0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur siebten Folge Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 22. April und in diesem Podcast werden wir über folgende Themen sprechen. Die neuesten Informationen zum russisch-ukrainischen Konflikt, die französischen Präsidentschaftswahlen, den Rücktritt des Vorsitzenden der Partei Die Linke in Deutschland, die Telefonspionage gegen katalanische Politiker. Weiter die besten verwandten Leitartikel und Meinungsartikel, zur Debatte zwischen den beiden französischen Präsidentschaftskandidaten und zum Klimawandel und den ökologischen Übergang. Wie üblich beginnen wir mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die erste Nachricht des Tages betrifft die jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Diese Woche wurde berichtet, dass die russischen Streitkräfte ihre Bemühungen im Osten der Ukraine in der Region Donbass konzentrieren. Der Donbass ist eine russischsprachige Region der Ukraine, in der es seit 2014 zu Zusammenstößen zwischen Separatisten, die von der russischen Regierung unterstützt werden und dem ukrainischen Militär gekommen ist. Aber lassen Sie uns nun das Thema wechseln und über die französischen Präsidentschaftswahlen sprechen. Diese Woche fand die mit Spannung erwartete Debatte zwischen den beiden Kandidaten für die Stichwahl statt, dem amtierenden Präsidenten Macron und der Herausforderin Le Pen. Die zweite Runde, in der entschieden wird, wer in den nächsten fünf Jahren französischer Staatspräsident sein wird, findet am Sonntag, den 24. April, statt. Laut den von Le Figaro veröffentlichten Umfragen liegt Macron mit 56 Prozent der Stimmen vor Le Pen mit 44 Wir bleiben in Kontinentaleuropa, aber wir überqueren die Grenze nach Deutschland. Die vorsitzende Partei der Linken, Susanne hennig welso ist zurückgetreten. Für diese Entscheidung waren nicht nur persönliche Gründe ausschlaggebend, sondern auch Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt gegen mehrere Parteimitglieder, darunter die Co-Vorsitzende Janine Wissler. Ich entschuldige mich bei den Betroffenen und unterstütze alle Bemühungen, die Linke zu einer Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat, so die ehemalige Parteichefin. Lassen Sie uns nun in den Ärmelkanal überqueren und ins Vereinigte Königreich reisen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich im Parlament für die Geldstrafe entschuldigt, die er nach den Partys während der Abregelung erhalten hat. Weder damals noch später war mir klar, dass dieses Treffen einen Verstoß gegen die Regeln darstellen könnte. Das war mein Fehler, für den ich mich vorbehaltlos entschuldige, so Johnson. Die Entschuldigung wurde weder von der Opposition noch von seiner eigenen Partei gewürdigt. Wir kehren nun nach Europa zurück und begeben uns nach Spanien, um über die Spionage gegen katalanische Unabhängigkeitspolitiker zu sprechen. Laut einer vom Forschungszentrum Citizen Lab veröffentlichten Studie wurden die Telefone von 27 katalanischen Unabhängigkeitspolitikern mit der Spionagesoftware Pegasus abgehört. Zu den berüchtigsten Spionageopfern gehören der derzeitige katalanische Präsident Pere Aragonés, Sowie die ehemaligen Regionalpräsidenten Krim Tocher, Karls Puigdemont und Arthur Mas. Wir kommen nun zu den ersten Leitartikeln des Tages. Wir verfolgen weiterhin die französischen Präsidentschaftswahlen und lesen einige der Reaktionen dieser Woche. Der erste Leitartikel des Tages stammt von der spanischen Zeitung El Diario. Der Kolumnist Marco Schwarz verfolgte die Debatte aufmerksam und analysierte ihre Form und ihren Inhalt. Laut Schwarz hat Macron keine großen Fehler in seinen Reden gemacht, war aber auch dialektisch viel effektiver. Er weist jedoch darauf hin, dass die Frage bleibt, welche Auswirkungen sein arroganter Stil auf die Öffentlichkeit haben könnte. Kritik an dem französischen Präsidenten von vielen Seiten. Andererseits hat Marine Le Pen eine moderate Haltung beibehalten, um sich als Staatsfrau zu präsentieren, die bereit ist, Präsidentin zu werden. Aber wenn es um den Inhalt geht, fällt die Maske von Le Pen, so der spanische Journalist, ab. Während sie die ukrainische Invasion verurteilt, will sie die russischen Gasimporte nicht unterbinden und hat die Annexion der Krim vor sieben Jahren unterstützt. Sie sagt zwar, sie wolle in der EU bleiben, aber Brüssel solle die Entscheidungen der Gesellschaften der Länder respektieren. Doch für Schwarz bedeutet dies, nicht gegen Regierungen vorzugehen, die eine homophobe und rassistische Politik verfolgen. Macron, so die Schlussfolgerung des Leitartikels, hat die Debatte gewonnen und wird die Wahl gewinnen. Aber die Frage ist, um wie viel? Von Spanien geht es nach Frankreich und zur Zeitung Le Figaro. Auch für den Journalisten Vincent de Villiers war Macron der Gewinner der Debatte. Emmanuel Macron hat eine klare Überlegenheit bei der Beherrschung wirtschaftlicher Fragen gezeigt, stellt der Kolumnist fest. Marine Le Pen hingegen hat es nie geschafft, eine klare Dominanz durchzusetzen und den kollektiven Eindruck von der Legitimität Emmanuel Macrons zu zerstören. Was in der Debatte jedoch am meisten auffiel, so de Villiers, war das Fehlen einer einheitlichen Vision für die Zukunft Frankreichs. Es haben sich kategorische Maßnahmen angehäuft, ohne dass jemals eine Vision entwickelt wurde, die diesen großen Haufen von Vorschlägen ordnen würde, erklärt der Journalist. Demzufolge dies die Gefahr birgt, einen großen Teil seiner Mitbürger zu verprellen. Zum Abschluss seines Leitartikels zweifelt de Villiers nicht daran, dass Macron gewinnen wird, weist aber darauf hin, dass er die schwierige Aufgabe haben wird, das Land zu versöhnen. Für den letzten Kommentar des Tages zu diesem Thema gehen wir nach Italien und wenden uns an die Zeitung La Repubblica. Auf den Seiten der italienischen Zeitung findet sich der Kommentar des Journalisten Bernard Guetta. Guetta versucht, sich einen eventuellen Sieg von Le Pen vorzustellen. Ich müsste mich schämen, denn die Hälfte der Franzosen aus allen sozialen Schichten und Bildungsschichten unterstützt jetzt die extreme Rechte. Es ist eine Wiederauferstehung, denn diese extreme Rechte hat nie aufgehört zu existieren, erklärt Guetta. Eine Wiederauferstehung, die darauf zurückzuführen ist, dass sie sich in anderen politischen Kräften versteckt hat und wir sie ignoriert haben, sagt er. Wir müssen daher aufhören, so zu tun, als sei nichts geschehen und den Kampf offen aufnehmen. Gegen seine Rückkehr müssen sich alle Menschen, die sich für Frieden und Freiheit einsetzen, mobilisieren, so der Kolumnist abschließend. Die zweite Serie von Leitartikeln des Tages befasst sich mit dem Klimawandel und der Debatte über erneuerbare Energien. Den Anfang macht die französische Zeitung Le Monde, die das Fehlen der Klimadebatte im französischen Präsidentschaftswahlkampf analysiert. Wie ist es zu erklären, dass Umwelt und Klima in der Debatte keine Rolle spielen, ist die Frage, die dem Journalisten Stéphane Foucault zufolge den Kandidaten oft gestellt wurde. Laut einer von Foucault zitierten Zahl nahmen Fragen zum Klima nur 5% der Zeit in Interviews und Debatten der Medien in Anspruch. Diese Abwesenheit hat große Auswirkungen auf unsere kollektive Wahrnehmung der tatsächlichen Risiken des fortschreitenden Klimawandels, erklärt der Journalist. Doch obwohl sie auf der nationalen politischen Bühne an den Rand gedrängt werden, sind Klima und Umwelt im Gegenteil eher auf lokaler Ebene verankert. Diese letzte Tatsache, so analysiert Foucault, würde den Sieg der lokalen ökologischen Parteien bei den französischen Kommunalwahlen begründen. Der Kolumnist kommt zu dem Schluss, dass der gesamte Handlungsspielraum jetzt darin besteht, sich an das Unaufhaltsame anzupassen, wenn der Wandel vor der Tür steht. Wie wir gerade gesehen haben, ist der Klimawandel ein globales, aber auch ein lokales Problem. Schauen wir uns nun die Seiten der britischen Financial Times an, um zu erfahren, wie sich einige Unternehmen auf den Klimawandel einstellen. Die Nutzung von Kohle zur Energieerzeugung wurde vom UN-Generalsekretär als tödliche Abhängigkeit bezeichnet, schreibt die Journalistin Helen Thomas. Sie weist darauf hin, dass das angloschweizerische Unternehmen Glencore erklärt hat, dass 40 Prozent seiner Gewinne aus dem Abbau und Verkauf von Kohle stammen werden. Für Thomas ist dies ein Beweis dafür, dass viele Unternehmen die Geschwindigkeit des Meinungswandels in dieser Frage nicht erkennen. Auch die einzelnen Unternehmen und ihre Investoren müssten handeln, denn wenn sie wollen, dass die Unternehmen, an denen sie interessiert sind, im Geschäft bleiben, sollten sie sich auch jedes Jahr dafür einsetzen, dass die fossilen Brennstoffe schnell verschwinden. Kehren wir nun nach Europa zurück und begeben uns in ein anderes französischsprachiges Land, genauer gesagt nach Belgien. Liegt der fossile Wasserstoff auf dem Sterbebett? So lautet der Titel eines Leitartikels der belgischen Zeitung EU Observer. Der Autor des Artikels, Dominic Eagleton, von der Nichtregierungsorganisation Global Witness erklärt, dass große Mengen an fossilem Gas benötigt werden, um fossilen Wasserstoff herzustellen. Fossiler Wasserstoff ist daher eine falsche grüne Energie, da er den Gasunternehmen hilft, im Geschäft zu bleiben, obwohl ihr Geschäft das Klima zerstört. Es wird viel über den Ersatz von russischem Gas geredet, fährt der Aktivist fort und warnt, dass dies nur eine vorübergehende Lösung sein sollte, während das eigentliche Ziel die Umstellung auf erneuerbare Energien sein sollte. Der Leitartikel schließt mit einem klaren Fahrplan, wie sich die EU von den russischen fossilen Brennstoffen lösen und gleichzeitig den Klimawandel bekämpfen könnte. Die EU könnte bis 2025 auf russische Gasimporte verzichten und bis 2035 ganz auf Gas verzichten, und zwar ohne weitere Investitionen in fossilen Wasserstoff. Wir sind am Ende der siebten Folge der Retrospektive und des Pressespiegels Das Fenster zur Welt angelangt. Bevor wir zum Schluss kommen, möchten wir Sie daran erinnern, dass am Sonntag die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahlen stattfinden wird. Wir werden Sie nächste Woche über das Wahlergebnis informieren. Die Redaktion dieser Woche wurde von Daniele Rutzer übernommen. Am Mikrofon saß Lara Büsing. Bis bald.